0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，非常开心来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读阅读在地。我刚才开场白就跟您讲了，我们要做一个特殊的安排，就是只介绍一本书。这一本书，我们刚才在选书的单元已经请出版社的总编辑朱亚军跟我们分享，会来啊，今早。因为我觉得这一本书要用台语来念会特别的有感觉。可是精彩的不止这样，我们请到了作者，这一次他还没有办法到台东来，不过我们把他的声音先请过来，先来跟他问好。大师兄你好，大
1: 家好，我是大师兄，齐贤杰
0: 好，大师兄，恭喜你出第三本书了。其实这一本书名跟您的前两本书就有。我不知道你本人的感受，可是我的朋友都认为有很大的不同。那我先问问您的想法好了。这一本书的书名，你觉得怎么样
1: ？这本书的书名是《央视都是总指挥》，我觉得非常贴切。呃，工作，可是我很怕有些人觉得太悲伤，所以不太敢买这种感觉。
0: <笑>你真的不愧是作者，或是不愧对文字有敏感的人，因为。我很多的朋友，比如说第一本书的时候，我们会有好奇，因为一般人不太知道什么叫做接体缘。然后到了第二本书，我又觉得比较文雅一点。不过到了这一本书，当我把你的书拍起来，然后贴在脸书上，请大家支持的时候，我就从我的朋友他们的留言反应发现到。他们对这个书名的感受跟前两本有很大的不同。那
1: 他们是觉得怎么样？我想知
0: 道他们的感受。我想就是您刚才提到的，说比较悲伤。如果曾经经历过，不管是爷爷奶奶或是爸爸妈妈，那个会来啊，给你照，就是这种感觉，所以就会有特别深的印象，然后就会觉得您刚才说的，好像一看到书名就有悲伤感。或是我有一个朋友是说，他一看到书名就觉得非常的沉重，所以当初取这个书名的时候，你有没有表达过这个意见？
1: 其实我那时候就觉得还不错，因为真的很贴切的把我现在工作的环境，因为这五个字真是我每天上班都会听的，所以那时候不觉得怎么样，因为可能是我用比较职业的角度看都觉得还好。可是后来自己仔细想一,想一遍，哎，这五个字真的讲起来蛮悲伤的。我也是透过就自己的粉丝页啊，下面有一些的留言，我才觉得说，哎，真的有些人可能一辈子最难忘的就是喊这五个字的时候，所以是后来才有感觉的
0: 。而且，当我们喊这五个字的时候，我相信每个人的感受是不太一样的
1: 。对啊，像我自己来说，我爷爷是最近。啊、呃，我每天替人家这样喊，其实有时候旁边我自己都会落泪的，就觉得好难过，好难过。可是等到自己真的遇到的时候，我虽然是从业人员，可是真的喊出来的时候，我自己也是觉得也是哭得很惨。可是每个人都没有办法避免啊。假如你今天送的那个人这对你很重要，或者你真的没有办法一时半刻就把它放下来的时候，喊出来真的是很难过的一件事情，对啊。
0: 是，尤其是因为不管是现在时代的改变，或是说我们地越来越少，那选择火葬的会比土葬的比例。以前都会觉得说火葬好像人往生了还要再烧一次，可是现在就会觉得说火葬是一个比较符合环保，或是说符合我们现在土地的使用等等。可是，当我们想到在里面火化的是我们曾经相处过，或是我们非常挚爱的人的时候，真的是有一种莫大的撞击。嗯
1: ，对啊，前一阵子吧，我听到某一个葬仪社就是在教人家喊“火来的快跑”，他是用比较正向的方式来告诉家属说：“哎，现在火来了，那你们爸爸在里面，大家不要喊‘火来的快跑’，因为。”这样的话，代表说我们对他还是有牵挂。我们要用一种正向的方式来请他面对这个火来了，所以我们就要喊：“爸，火来了，不要怕，勇敢去面对。”哎，其实我在旁边一听，我会觉得说：“哇，他讲这个好有道理哦。”可是每一个家属听到他都翻个白眼，他就觉得说：“我现在就是该悲伤、该释放的时候，你给我太多正能量，反而就觉得有点手足无措的感觉。
0: ”哎，不过这是觉得听起来还不错。
1: 跟别人讲说，哎、欸，难怪这家藏仪社的生意不好，就觉得他接的客人真的很少，我很少看到他，因为他每次都叫人家喊说，爸，火来了，勇敢面对，不要跑，这样、啊、我就觉得哦，其实他讲的蛮有道理，可是家属需要的是一种情绪释放的方式吧，我就觉得说。这一方面倒是蛮多家族不喜欢他这样讲的，虽然他讲的是正
0: 确的。哎、欸，不过大师兄是不是可以跟他建议一下？因为我刚才听到，我也会觉得比较呃奇怪的地方是说，因为我们所谓的会来啊，惊兆，是因为我们相信人是有灵魂的，所以我们才会觉得说，因为嘿会来啊，尤其那么高度，就是一千两百度，所以你的灵魂要离开，灵魂离开也是代表着，不管是对人事或是对。还在的人，我们的一种正式的告别。可是他就说你要勇敢，你要面对，好像他还留在那一边。嗯，难怪。啊
1: 、对你这样讲也是蛮有道理的，对啊
0: 。所以难怪生意会不好。下一次建议他一下哈。好啊。就是说，其实他的想法我也很赞成，可是是不是有一种比较修饰的？就是说，可以兼续传统跟新的想法，让人可以不要那么悲伤，不要那么沉重。他应该要问问你看怎么修饰字比较好的。哎，我觉得我们今天这样的聊的方式是我喜欢的，因为从你的第一本书开始，啊，谢谢你让我们开了眼界，因为我们可能过去对殡葬业会有一些。比较负面的看法，尤其又是在悲伤的时候，觉、就、得、是、说那殡葬业是不是会趁人之危等等。可是透过您的书以及现在时代的进步，我觉得大家多了解是比较好的
1: 。其实这也是我很喜欢在我现在这个工作来写作的目的，因为我觉得生与死，这是每个人毕生之中一定会面对的几次，就自己经如或没有的生与死。就像你说的，可能很多人对殡葬业都有一种不好的印象了。的确，我还没来殡葬业之前，我对殡葬也是属于那种不好的印象。所以我现在书写的方式，我是希望把殡葬的好我也去讲，其实不好我也有提到。因为真的有时候伤势真的是运气运气来、啊、就遇到业者真的是运气运气。可是我主要的目的是要让大家不要害怕，可以透过我现在在这职场上看到的事情来告诉大家，其实。殡葬大概就是这样，大概就这个样子，也不要太去害怕面对死亡这些事，去处理这些事情。这迟早会面对，我们用比较，也不能说太轻松，可是我至少不要那么紧绷、那么难过的去面对。这是我现在，我在这一行，我不知道还会待多久，可是我很想说，我在这一行的每一天，我都会记录一些我想要记录给大家知道的事情。
0: 这个就是正面面对我，我觉得正面面对的是在这一边，没有，请他思考一下，我们也思考一下。等一下我们回来还要请大师兄来跟我们分享他的新书里面，不管他有提到或是没有提到的故事，你是不是觉得非常非常的精彩？我要告诉你，身为铁粉的就不用我多讲了，还不是被圈粉的，请您赶快去找他这一本书。而且要把前两本都找齐，好吗？你这样听就知道，我也是铁粉。好，我们欢迎大师兄再回到节目当中。
1: Hello， 大家好，我是大师兄
0: 。大师兄，我想请教的是，在前一段，亚君他有提到陪葬品的部分
1: 。其实有关陪葬品哦，我们自己身为火葬场的，有时候是对我们来说是一种还蛮困扰的东西呀、啊。比如说有一次我去参加一个访问，访问我的人就跟我讲说：“哎、欸，大师兄，我问你一个问题好不好？我之前看一个报道说某一个死刑犯啊，他推进火葬场的时候，上面烟囱冒很大的烟，那代表着什么东西？是不是什么灵异事件啊，或者他罪恶多端，所以烧出来上面烟很大？那我那时候一听，我就第一个反应就跟他讲说：，哎、欸，那环保局有去照相吗、啊？他说。”我说我好没听说这件事情。我说哦，那没事，那没事。对啊，呵呵这可能是一个笑话。可是我主要想讲的是，通常火葬场的烟囱冒很大的烟，就代表说里面的陪葬品看枯浅啊，它放太多了。前阵子我爷爷过世了，现在喜欢拿我爷爷当例子啊，因为刚好自己也遇到这件事情。那时候赞一特跟我讲说，棺木要选怎样的棺木。他就帮我选了一个很漂亮的大棺木，很厚的，他叫做阿弥陀佛棺，上面有写阿弥陀佛四个字，他做的还蛮漂亮。那个时候我的家人问我说：“哎、欸，这棺木好不好啊？里面要放什么东西啊？”我其实就说：“大家高兴就好，大家想放什么就好。”因为身为火葬场人员啊，我们是希望说今天的棺木是越薄越好，不需要厚的，因为越薄它烧出来不会有太多的。木穴跟骨头混在一起，这样对往生者真的比较好。里面最好不要放裤钱，放卫生纸就好。今天这样烧出来才干净，就是骨头是骨头，然后杂质是杂质。常常我们自己火化的时候，就会把就是做棺木太厚，或里面的东西实在放太多太多太多了，我们真的会吸到一大堆废气，然后烧出来又那骨头很难捡，我们自己在知道。可是就连我自己的爷爷，我也没办法免除完、啊。大家觉得不要有遗憾啊，让他带走什么东西就好
0: 。其实从这一本书我才知道，说陪葬品是放在棺木里头。我虽然经历过几次，就是我的外婆、我的阿姨，可是我印象中，我以为除非我们土葬，不然的话，我一直以为我们国家已经进步到有自式的。比如说火葬的时候有比较简单的棺木，然后我也一直以为，你看我这个无知的老百姓，我也一直以为就是陪葬品其实是可以另外烧的，原来一直都还是放在棺材里面一起烧。其
1: 实现在。你要另外烧也有办法，可是有些人东西太多了，他们是希望说随身放啊。像我前面有讲到嘛，贫苦常常有一阵怪风啊，就是当家属在那边讲说啊，这衣服不给我爸爸，不给我老公穿，他没有办法瞑目啊，或者说什么这拐杖不给我爷爷拿，他走的不安行啊，我们都会觉得就睁一只眼闭一只眼，让他放进去啊。因为这说起来也真的不知道怎么说，就是有时候。情理法，情理法，因为丧葬毕竟是大事了。我们其实里面什么该放，什么不该放，我们都很明白的写在上面。可是通常就是如果家属太去要求的话，也只能就让他方便吧，大家都是这种想法，至少从我进去火葬场开始，学长传承下来，大练之后，我们就当什么都没看到
0: 。反正塞得下的就都塞进去的意思嘛。
1: 对啊，像塞什么吉他的啊、拐杖的啊、包今天全套的啊，能塞什么就他喜欢的人就尽量塞，尽量塞。有时候衣服会塞个四五套的，我觉得好厉害哦
0: 。是，可是我想要说的是，因为亚军在前一段里面有提到心率调节器，因为我自己的母亲也有装，所以我知道它就是像一个比五十块钱的硬币还大一点，大小大概是这样子。他说：“不是你服务的单位，就是他曾经听说过，当开颅的时候飞出来，然后就伤到了那个火葬场的技工。那我想要请问，像这一种情况，难道不能规定在医院的时候就先把这个东西取出来吗
1: ？”其实我们是有规定的，就这种东西的话，我们真的是有规定说在医院要取出来。可是很多人可能就有些人会留口气回家。或是种种原因，或者在家往生的，他们不会再去医院一趟，他们就直接进殡仪馆开始准备丧事，或者说到院途中死亡，他们不会在医院把心率调节器拿出来。或是有人觉得，哇、啊，我其他人都已经走了，那我干嘛还要再去医院把那个就整个拿出来？他们就会直接火化。我们也没有办法一个一个去问说你身上有没有心率调节器？难道在火葬场问说，哎、欸，你家人有心率调节器，那有没有拿下来啊？啊没有，那你不能进炉，不可能啊！现在这民情就是这样嘛，所以我们通常我们只能等到，因为火化的过程中它是慢慢加温，慢慢加温，从一开始进来我们点火两百度、三百度、四百度、五百度，一直到一千度，通常十分钟才会到八百一千度，然后会听到一声嘣很大声，才知道心率调节器爆掉了。那、啊、假如那个时候，就我们有规定说前十分钟不能打开旁边的检视孔，看看里面的状况，因为情绪调节器爆，如果从检视孔啊被爆出来的话，真的会伤到我。我真的有同事也被伤到了，对、啊，那是真的没有办法避免，对啊。所以有时候，其实火话这么说有点难过，不过我们真的有时候蛮看运气的
0: 对、啊，对啊。这个是我借今天的节目一定要讲的，因为我觉得是对，其实大师兄你们。算是我们国家的公务人员，所以我觉得应该要保护，因为是执行公务，执行公务的时候是应该要保护公务人员的。所以我们也在这一边，因为之前我也不知道。那我希望借由我们今天的节目，可能大家觉得说我为什么会特别提到这个，就是我听了亚军提了以后，因为现在人越来越长寿，所以就希望说大家多为别人着想。如果真的会有造成危险的事情的陪葬品，请要多多注意自己其他的习俗。我想各地就不一样，这个可能就是到时候就像大师兄说的，现在希望大家对生死都豁达一点，可以问得更详细一点，也保护别人，然后也让自己在送行的时候不要有太多的遗憾。大师兄，你对这本书，我知道，其实它刚上市，可是它已经卖的不错，对不对？哎
1: ，对对，目前还不错，真的谢谢大家
0: 。而且我以我一个，我必须要讲，我虽然是铁粉，可是我是在介绍书的，所以我有一定的客观成分。很客观的来看，我真的觉得大师兄这一次的文笔有更加的进步。你自己的感觉？为什么会这样子？
1: 其实我自己也是听到有些人跟我讲，我才觉得的。那可能变得比较在写东西吧，所以就觉得思绪会比之前思路啊，会比之前更清晰一点。因为我第一本书真的是我很久没有写文章了，那第一本书真的是我写了一两个月就写出来，所以我那时候真的不知道什么叫文笔，什么叫整理。这本书其实我算写的蛮久的，我大概花了快一年吧，就。每天偶尔会把自己想表达的东西、遇到的故事，可能回家之后再整理、再整理，所以可能会比较清晰一点啊。我想说，不知道是不是这个原因呵呵
0: 、啊，可是不管如何，身为一个读者，有些书我们看了很喜欢，那我们就直接说我们是书迷，我们是粉丝。那可能作者听得很开心，会感谢我们。可是。像内容这么特殊，而且可以一本又一本写的，反而是我觉得身为读者的我们要谢谢大师兄，因为在这样的书里面，我们看到的是以知识来讲含金量非常高的书。谢谢大师兄
1: 。呃，我主要也是想谢谢大家这么的支持，我真的这真的是，我觉得任何事情，任何任何人有看文章然后给我反应的，或是默默点赞的，或是直接。哦、我我我我也不知道怎么讲，可是我真的很感谢任何一个支持我、愿意看我写文章的人，因为有你们这样的支持，我才想一直把这边的故事写下去。这样，谢谢大家
0: 。谢谢大师兄，今天来上我们节目，真的是重量级的来宾。谢谢大师兄，我们期待你下一本新书。
1: 好，我自己也很期待。谢谢大家。
0: 我们也谢谢所有的听众朋友，让我们在空中跟您分享这一本好书。大家要平安，照顾好自己，也保护好别人。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜，拜拜。